0: Привет. привет! В этом выпуске мы продолжаем. Мы делимся впечатлениями от пребывания в роддоме. Также говорим о ребенке, особенно его первых месяцах жизни и о первом годе. Прежде всего, с точки зрения нашей любимой теории привязанности. Это значит, что в первый год нужно максимально удовлетворить запрос ребенка на чувство безопасности. И ломом заколоть всех, мне кажется, это более чем нормально на самом деле. Это пытаются как бы нормализовать или
1: зам... в основном это замалчивают, мне кажется. Спасибо, Дина. Это очень сложно представить, и мне кажется, потому что это так сложно представить.
0: Доброе утро, и у нас. Добрый день. И у кого-то, возможно, добрый вечер. Мы продолжаем с той же точки продолжение темы продолжение линии, на которой мы находимся. И, честно говоря, если мы сначала начинали вообще с ну с ожиданий родственников, теперь э, этот подкаст начинается с того, что мы в роддоме, то есть это э, сразу э, сразу э, тяжелая артиллерия, девчонки, да. Сразу серьезно, да, мы
1: продолжаем тему материнства, ожидания, реальность и получается вторая часть первого подкаста. А, про родом и рождение,
0: да, и первые, наверное, месяцы жизни да? ребенка, возможно даже первый год, мы посмотрим, да, но вот да. сейчас мы а, оказались в роддоме, а, случились роды а, у, у кого-то кесарева, у кого-то естественные роды, и я еще не закончила с описанием, потому что сейчас-то мы получаем вот а, у нас ребенок но у тебя начинают раскрываться все последствия твоих родов. У кого какие, да? Поэтому такое там состояние. В общем, Алтанай, какие у тебя впечатления, когда ты увидела ребенка Или uh -huh. когда тебе его дали?
1: А, ну, во-первых, да, у меня были экстренные, экстренное кесарево. И когда я лежала на операционном столе, то есть мне вкратце рассказали, что это такое тебе ставят анестезию в позвоночник и закрывают ширмой нижнюю часть твоего тела, а там происходит операция, а, да, тебе разрезают живот и вытаскивают ребенка и mm -hmm. удаляют потом послед и потом заживают mm -hmm. и когда я лежала на, то есть меня только привезли, там получается анестезиолог пришел там был один эпизод неприятный, он почему-то включил на соцке какую-то раздражающую музыку. Хотя mm -hmm. и так у меня был мандраж, и я просила его выключить, он не вычала, потом, пока не пришел хирург, он не выключил эту музыку. Вот. Но в итоге меня успокоили, сказали, все нормально, расслабьтесь. Mm -hmm. И операция прошла быстро, очень, буквально 20 минут. Mm -hmm. Это вот когда ребенок рождался, и. Получается, когда он родился, его вытащили, там запеленали. Я думала, мне его дадут на грудь, как вот в, uh -huh. в, в американских Как фильмах. мне дали. Uh -huh. <laughs> да, мне не дали. Я говорю, можно хотя бы я его посмотрю. Мне просто наклонили, я посмотрела на его личико, и его унесли. Uh -huh. Вот Это было тоже непонятно, потому что мне никто не объяснял, как именно будет проходить, проходить операция рода через кесарево сечение. Вот Потом меня очень быстро как бы... А, ну, прошло, прошла вторая часть операции, зашивание и так далее. Mm -hmm. И потом меня везут в палату. А, и, получается, приходит нянечка. И я вижу, малыш, мой кулечек, лежит на пеленальном столе, ну, так поодаль от меня. А так как операция кезаря, значит, что тебе вкалывает наркоз в спину и... Парализует всю нижнюю часть тела, то есть я не могла двигаться, шевелить ногами. И нянечка, я полагалась на всем на нянечку, и она мне давала, вот дала ребенка, первый раз положила на грудь. И это, конечно, такой а -а шоковый момент. Но mm. у меня не было негативного впечатления от родов, поэтому вот это было очень волшебно. Это волшебная, волшебная фраза. Мания. У меня не было негативных да. впечатлений от родов. Да. Mm -hmm. да. да, единственное, вот этот был страх, мандраж, когда я вот подписывала документы перед роды, перед операцией. Mm -hmm. Вот, единственное, да, мы говорили об этом в прошлой части. У меня когда уже возникала мысль, что как так я не родила ребенка естественным путем. Mm -hmm. Да, вот это вот. Как-то Там такие смешанные чувства и, ожи... и жалость, и вот сожаление. это вот какое-то круш... сожаление, mm -hmm. да. И вот кралась к ребенку,
0: что он родился кесарем. Жесть, да. Ну, то есть очень много эмоций. Почему же жалеть ребенка? Ведь наоборот, да. Да. Но огромный плюс, что
1: ребенок благополучно родился у него не было никаких да, связанных с родовыми травмами каких-то инцидентов то есть все очень благополучно
0: да получается да. сочувствовать ребенку тут не нужно потому что как раз у него случился вот благополучный вариант да, да а, у него все было хорошо я вот помню что я насчет вот ожидания реальность я не могла представить что, как родиться ребенок потому что ну в этой жизни у со мной этого еще не произошло и Сложно это даже представить. Поэтому, когда э, он родился, и мне его положили как раз на грудь, uh -huh. это было как э, начало новой эпохи. Э, ну, она просто началась, и все, И я не могла до этого представить. Да? Это просто даст uh -huh. и началась до да, новой жизни. А, но э, я была в намного более грустном состоянии э, в сравнении, uh -huh. или не грустном, а этом шоковом, когда после бомбардировки так сказать и ребенок тоже был он э, не стал издавать звуки э, с ним что-то э, подержали на руке поделали немножко шлепали что ли и он стал немножко как мяукать. то есть это был такой э, звук не как плач не как звук но очень похоже казалось на микани я его сейчас уже интерпретирую все-таки ему было. Больно тяжело, страшновато, фактически. Uh -huh, он uh. просто был таким маленьким, что не умел плакать. И он что-то вроде мюкал, да. На тридцать девятой неделе я его родила. Ага, uh -huh. вот. да. Вот и с тех пор м, началась жить в роддоме. Да, ну uh -huh. а, еще, еще, насчет ожиданий реальности, а, знаешь, вот, знаю, вот у кого хорошо проходит ЕР, ER, а, они. Uh -huh. м, Всем дают два часа полежать, да, ничего не делая, отойти, так сказать. И некоторые после этого начинают возвращаться к жизни, ходить неплохо, самостоятельно, да. а, вообще а, понимать, что все позади там. Вот, и жалеть тех, у кого было кесарево, потому что они только что, наоборот, у них там только анестезия отходит, они только будут сейчас чувствовать да, свой. Uh -huh. а, шрам заш Нет, это не шрам еще это пока зашитое да вот а, что-то зашито и а, ну у меня таких положительных а, ощущений не было что я возвращаюсь к жизни и все закончилось конечно что-то закончилось но что-то точно не закончилось и пока что пока что да вот это ощущение что через тебя проехал поезд и все очень плохо, да, на этом дрожащих ногах, это куда-то там перешла, да, в общем э, все очень это грустно, <laughs> да, ну и грустно mm -hmm. и для ребенка, я думаю, тоже. Я вот э, если вперед смотреть, э, как плохо он спал, просто никакущий он спал. Ну первый год это вообще что-то нереальное. Почему? Ну просто спал там то сорок минут, то что-то такое, и потом в общем после двух лет вместе, да, он начал спать. Я и я думаю, что это происходит из-за ер, ER, потому что uh -huh. он а, получает вот даже если физическую травму не зафиксировали, да, сказали, ладно, мозг не там не изменен, там, ну у кого-то же есть и прям физические травмы, все равно uh -huh. душевную травму он тоже получает, ему страшно все, жизнь начинается с, с такого ощущения, я сейчас умру, и это накладывает uh -huh. да на ребенка вот а, оттенок ну вот сейчас, пока мы в редоме, да, я помню, что, ну, конечно, было очень-очень плохо, но вспоминая так, это забавно, ты попадаешь в это место, где все женщины ходят со своими новорожденными. Это так забавно, uh -huh. что вот мы все там ходим толпами на всякие прививки, да, взвешивание там, то все, и вы все ходите со своими вот детьми. Я помню, у меня было ощущение, что он такой хорошенький, и, uh -huh. и я думаю, что ну, он до сих пор... Так приятно смотреть на своего ребенка, что вот он уже здесь. И у него еще такой пушок был белый по всему лицу. Это так забавно. То есть потом чуть-чуть ушел этот пушок, но он был как прям по всему лицу, в общем. Uh -huh. да. да. я разделяю вот это
1: вот мнение, вернее, впечатление от родома, что это такое место для деток. Необычно. Для меня это было волшебно, потому что все очень.. Трогательно, очень аккуратно да. относились и к мамам в роддоме. Ну, а, например, к мамам? Что? Нет. И, ну, и, ну, где нет.
0: Детям, ну, и к детям тоже. А,
1: То вот есть мне ну, еще... очень
0: понравился роддом. А ты мне напомнила, Вот uh -huh. что, что я хотела бы, чтобы мне сказали. То есть есть вещи, которые ты говоришь, ожидайте, но это не значит, что люди будут ожидать. Вот здесь, девчонки, подготовьтесь вас в роддоме могут начать каждая медсестра, даже которая полы щипать за соски очень сильно, без Боже. предупреждения. Даже если вы пришли на какую-нибудь там другую процедуру, вот это приготовьтесь, чтобы, знаете, сразу блокировать их руку, можете бить в лицо, потому что я, я, наверное, полтора года мечтала вломиться в роддом и ломом заколоть всех. Извините, да так я, <смех> таковы были мысли, а. это еще не хочет. потому что вот это вот поведение, я была в первый и третий родом. они вообще считаются хорошими, потому что там очень большая проходимость в районе, и там вот один из, да. там третий, это типа обычная, а первый, это для детей с патологиями или наоборот, то есть там тоже, вот как ты говорила, она считается, у них очень крутой опыт, да, они выхаживают вот, сложно родивших детей, то есть а, относительно это хороший родом с хорошей репутацией, но, девчонки, uh -huh. вот смотрите, вот берегите, вы думаете, ты ходишь, да, по коридору, и тебя никто не тронет, и потом какая-нибудь медсестра, блин, вот смотрите, если они приблизятся к вам, они могут сильно потянуть за соски, и потом что следующий, делает? они думают, что они помогают Молоко прийти? На самом деле, ты потом полтора года будешь мечтать о той самой картине, которая же сказала. Ты лом, родом, <флешбэк>, флешбэк назад, да, чтобы oh, компенсировать, компенсировать вот этот вот урон вообще, который они нанесли. Так что вот это ожидайте, yeah. блокируйте. Ужасно. И главное, ничего не, пом не помогает. Молоко должно прийти через два три дня. Ну и так и придет. Тебе абсолютно mm -hmm. не нужно вот этот садизм а, проявлять.
1: Да, это большой контраст с моим
0: Твоим. впечатлением
1: от роддома. Да. Получается, Твоя там, дома. да, было как бы это было платное отделение, там была отдельная палата, и э, очень много нянечек. И какие-то няни, которые специализируются чисто на вскармливании, кто-то там на М -м -м. взвешивании и так это далее. Интересно. То есть очень Mm -hmm. Да, мне кажется, у них какая-то более современная специализация, и да, они для меня это было похоже на такой вот санаторный опыт. Получается, ты лежишь, у тебя еще я была очень рада, что там кровать, которая автоматически поднимается, опускается, mm -hmm. потому что после кесарева тебя сразу в тот же день у них такой протокол там. Получается, если с утра, к вечеру, ты уже должен встать ходить через боль. Да, это такое есть. Да, потому что, чтобы пролежний, или. Не, не пролежней, ну что-то с кишеч... а спаечных. Спаек Спаечники. не было с да. Угу. То есть они активно говорят, все, давайте, вставайте, ходите. Хотя это очень больно. А, вот. Получается, меня из операционной палаты к вечеру перевезли в обычную. Mm -hmm. И весь день, получается, тебе разрешают только пить воду или, или бульон. Mm -hmm. а, то есть а, тоже связано со спаечным процессом и так далее. И, получается, к вечеру меня перевели в обычную палату, где был мой муж, а, где были вот эти нянечки, и где была вот эта специальная кровать, которая мне очень сильно помогла.
0: Mm -hmm. вот, и... Mm -hmm.
1: Да. Я там была около пяти дней, по-моему, чуть меньше, потому что у меня хорошее заживление раны было. А и получается вот эти три-четыре дня, я точно не по-моему, по четыре дня, были очень приятные. Ну, потому что там о а тебе заботятся очень приятно, заботливо, с уважением, а тебе, то есть, ставят уколы а анти... Воспалительно, не знаю. Ну, то есть, чтобы не было воспалительного процесса в, в ране. Mm -hmm. Это раз, потом к ребенку два раза в день приходят взвешивать, смотреть, как у него ручки ноль. Ну, то есть вот эту оценку апапкар делают, потом вот эти все процедуры, которые ты говорила, и там питание, и плюс, если тебе нужна помощь специалиста, то тоже можно попросить там с грудным вскармливанием или еще с чем-то. Вот. И плюс большая помощь, что твой партнер в той же палате
0: лежит на соседней кровати. Я тебя чуть не перебила, я просто хотела сказать, что хорошо выбирать места, но получается каждый роддом в Казахстане, в каждом районе, в каждом городе, да, в каждой глубинке, он не будет такого уровня, что женщины назовут это санаторным пребыванием. И когда, да. когда говорят «выбирайте», то это хитрая фраза, а те, кто не может выбрать, они не могут это выбрать, да. и все, и они, они пойдут тот роддом, который там. И поэтому, конечно, хотелось бы от медицинской системы так, чтобы каждый роддом был таким, как ты говоришь, потому что как классно да, нет, это по получить натурные что... условия. Да. да,
1: потому что очень много, получается, негативного опыта ты получила в... Обычным, как, ну, в обычном роддоме. Нет, хотя... мой роддом
0: был у... а, лучше обычных, лучше и обычных я даже. сочувствую тем, у кого получается сложнее условия были, чем у меня, потому что мой роддом считается как раз-таки тоже а, очень неплохим, с хорошим опытом. Угу. Вот. И я просто думаю, а ведь а, есть еще куча роддомов, еще куча городов в Казахстане, что там, да? Да, это вообще очень странно, что
1: такой большой разброс, во-первых, и, во-вторых, непонятно, что ты получишь.
0: Да, кота мишки. Да, и если бы каждый, каждый роддом имел санаторные условия, это было бы справедливо по отношению к каждой женщине. Потому что да. на, на, вот на это все постоянно говорят, ну, выбирайте роддом. Ну, хорошо, я выберу. А следующая женщина не выберет. Они все Нет, должны, выберуть, чтобы это был выбирать. не выбор, да, а то, да. то, что тебе дает система, потому что она заинтересована в том, чтобы ты выбежал из дома не как из-за места пыток, а даже было ощущение да, санаторное. Был... Угу.
1: Да, я хотела бы, чтобы такой опыт был у всех урожающих в мире, и в Алмате, и в Казахстане, угу. где угодно. Потому что это очень важно. Это мне дало э, впечатление, что все будет
0: хорошо. Что все нормально, да. Офигеть. Мое ощущение после родов было оказывается, меня ненавидит не только мое общество, которое меня полностью предано, не только люди, которых я знаю, которые меня полностью предали, оставив меня на вот это растерзание. Меня ненавидит Вселенная, потому что боль, которую я испытала, она пришла изнутри меня, и как бы то, что мы называем вообще весь мир, вот Вселенная, космос, меня все ненавидят, и в любой момент, оказывается, они готовы убить меня самым жестоким образом, и даже если я буду реветь и умолять, и при, про, про, просить любые сделки заключить там, да, я говорила не с Богом, а с Богиней, я подумала, что Бог может ждать, знать про роды. я пыталась заключить любые сделки, да, чтобы это кончилось, отдать все а -а -а. там, только, конечно, нездоровье ребенка, я готова, ну, я, я просила, ничего не помогало, да, я, оказывается, никто и ничто, и я вышла с таким страхом, который просто звенел в каждой клетке там, и потом я говорю, там еще <тебе>, тебе за заски дергает каждая медсестра своими сильнейшими руками, вот. И я вышла с таким страхом, который я потом поэтапно э, купировала. Ну, сначала uh -huh. вот самые большие панические атаки, потом, конечно, ну, короче, да, я вышла в звенящем страхе, что меня ненавидят. Потому что так ощущается, Дина. когда тебя хотят убить. Да.
1: Дина, мне очень жаль, что такое с тобой случилось. Такого не должно было случаться с тобой и с другими женщинами. Это, это неправильно. Это вообще преступление, когда да, рожающую женщину Такое состояние вводят все, кто участвует в этом. Просто странно, это... да,
0: Алтанай, вот загвозка в том, что тебя изнутри никто не убивает, это твой организм, да, и вот в этом сложность. Но вот я для себя решила, что, оказывается, кесарево избавляет тебя от вот этого, от этого, поэтому... Да, вот
1: сейчас мы делимся опытом в подробностях, mm -hmm. это реально
0: огромная разница. Да, я вот mm -hmm. в прошлый раз не сказала, что вот есть боль, да, вот я вот раньше лечилась от гайморита, у меня было несколько операций, и я помню, от гайморита mm -hmm. у меня была вот эта вот боль, особенно на процедурах, когда мне там а, турунды с определенным там сжёным лекарством вставляли, когда голова так сильно болит, что а, ты хочешь выскочить из тела, да, там все Оказалось, mm -hmm. вот это вот ничто по сравнению со схватками, и тем более потугами, потому что а, вот, ну вот, я еще раз скажу, да, вот это не просто боль, я не знаю как это написать, вот это то, что вот делает с тобой схватка, оно взрывает сознание. То есть у тебя сознание взрывается, вот почему я говорю, ты можешь выйти с ментальным, ну с ментальками. Uh -huh. Потому что именно твое сознание настолько, это такая сильная боль, что у тебя просто сознание взрывается. И, и ты на части схватки, да, на, ну, на конце схватки, у тебя как бы тебя нет, ты себя не чувствуешь, тебе нечем думать. И угу. потом ты не знаешь Ты будешь помнить как, Что ты Дина, там, что ты человек Ты не уверен, да, потому что тебя нет На вот этом пике боли И дело в том, что я так вот Я прям чувствую, а что если меня не будет там Я не контролирую, я не могу дышать Я не могу думать Поэтому знаешь, что я делала Это было вот уже днем, Когда схватка начиналась, вот эта сильная боль Я в голове Произносила одну фразу Вот пока я еще могла думать как бы обращаюсь к богине, да, потому что, ну, не помню. Я говорила, uh -huh. не убей, то нам, пожалуйста, да, но я могла успеть сказать только фразу «не убей». И вот эхо вот этих слов, оно оставалось, когда меня не было. И я как бы вот в этой вот в боли вот этой вот, как будто бы эхо вот этого вот слова оставалось. И мне кажется, это вот спасало меня, что, ну, сознание, да, чтобы я потом... Собрала его снова. Короче. М -м, короче, это не, неописуемо а, больно. Да. поэтому а, Это я, кстати, я <звык> еще вот не это... говорю про никакие разрывы, про никакие последствия. Угу. Это просто схватка. Это просто схватка, да. То есть я еще даже не говорю, что у каких-то женщин там такие разрывы, что ну, не зашить, да, это угу. другое, да. А, расхождение угу. костей, да, что ты потом вот у меня соседка по двору лежала ну, вот, 6 месяцев, потому что у нее разошлись вот симфизит, да, как ты сказала, Кости разошлись, oh, она лежала mm -hmm. в гипси. Это еще нет, это, это, просто боль схватки, да, вот даже mm -hmm. не физические повреждения. Дина, вот этот вот опыт, да, он
1: а, мне кажется, он настолько непонятен обычным людям, вот даже мне, я, я слушаю тебя, и я представляю это и это очень сложно представить, и мне кажется, потому что это так сложно представить, как бы люди сравнивают с чем-то, что не подходит под описание. Не описувает. Поэтому это uh -huh. Да, это пытаются как бы нормализовать или зам... в основном это замалчивают, мне кажется. И вот это вот неправильно. Мне кажется, надо больше об этом говорить. Поэтому если мы будем больше этом говорить, этот процесс может двинуться в более благоприятную сферу для рожающих женщин.
0: Да, чтобы в итоге да, можно вот здесь было хотела, принимать чтобы... решение. Угу.
1: Да, еще хотела я в этом плане а, сказать, что есть в Казахстане у нас тенденция, да, что чем больше детей, тем лучше. Это типа классно. И еще есть такое заблуждение, что... Каждый роза — это обновление женщина молодей, да, тоже заблуждение.
0: Потому что
1: очень много женщин, которые страдают потом ментальными проблемами после многочисленных родов.
0: Да, и, кстати, вот, во всем мире принято ржать, что почему-то мамочки трех детей самые злые. А вот мы узнали, ты находишься, во-первых, после ментальной травмы, во-вторых, мы еще не дошли до детей, что они делают дальше с твоей психикой. Да, и да, ментальная цена э, невероятная. Мы должны поговорить об этом, когда мы будем говорить вот, э, когда детям уже год, да. Я еще ска uh -huh. хотела сказать, знаешь, ты коснулась, что типа роды обновляют. Я хотела еще сказать об еще одной вещи, которую тоже так решили обойти, табуировать, только uh -huh. правда э, припоминает. короче. Я еще подумала, вот когда выбирают ЕР или Кесарева, да, и считается, что про ЕР, что женский организм так устроен, что он рождает ребенка, ничего он не устроен. Вот даже в том ТикТоке, который я вспоминала, женщина говорит, почему мы не сможем долго, ну, после родов, типа у нас долго не будет секса. Почему, если, если половые органы женщины так сделаны, что они хорошо рожают ребенка? Да потому что они нифига так не сделаны и через тебя вот пройдет этот поезд у тебя все будет порвано нафиг да и, и у тебя э, то есть если если тебе дороги твои половые органы и ты хочешь их сохранить такими которыми ты привыкла если тебе дорога э, сексуальная жизнь не в том смысле что торям очень дорога а просто что ты хотела бы оставить ее на том же качестве это огромная э, причина почему стоит выбрать кесарево, потому что они будут другими. Они просто будут другими. Как ты говорила, органы, да, они даже когда назад возвращаются после ребенка, они чуть по-другому возвращаются uh -huh. назад. Uh -huh. Uh -huh. И uh -huh. твои половые органы никогда не будут прежними. Поэтому просто если хочешь, чтобы они у тебя остались как есть, uh -huh. иначе это не, где... не оставляет как есть.
1: Да, я понимаю. Я понимаю. Но здесь я хотела бы добавить, да -да. А, что процесс заживления кесарева, да, это очень долгий процесс, угу. и так как это достаточно серьезная операция, у нее тоже есть какие-то свои риски, да, и с заживлением и так далее, потому что, а, ну, есть истории расхождения швов и угу. так далее, да, то есть это ну, серьезная операция и плюс а, мои личные впечатления от кесарева, да, сейчас угу. я не испытываю к этому негатива, это это то, что случилось со мной. Единственное, у меня было ощущение, что... Вернее, не ощущение, у меня было такое сравнение. Я вспомнила историю. У нас раньше была собака, французский бульдог. Угу. И французские бульдоги, они не могут практически рожать естественным образом. Им всем делают операции кесаря И тогда мне было очень жалко собачек, да, которые вынуждены из-за там желание людей рожать там в своей жизни какое-то количество раз там каждый год в течение там 10-15 лет и им каждый раз разрезают да брюшную полость мне казалось что это очень ну вообще ужасно mm -hmm. и да мне лично бы не хотелось чтобы мне как бы постоянно разрезали живот чтобы я могла иметь там детей больше одного. Mm -hmm. То есть для меня это сейчас такой а, как бы вопрос того, что скорее всего у меня будет один ребенок, mm -hmm. да, потому что мне бы не хотелось еще раз пройти через эту операцию.
0: Вот теперь Алтана, если тебе не хочется, чтобы второй раз твой живот разрезали, да, и проходить операцию, по идее, тогда тебе тем более не должно хотеться ЕР, потому что да, почему женщина должна, чтобы через ее родовые пути проехал поезд второй раз, третий? И хотя я вижу, что у кого-то физиология как бы позволяет, да, и как-то это uh -huh. так работает, что ее травмы хорошо заживают, ну, без травм невозможно, но они хорошо заживают, и потом uh -huh. даже кто-то рожает легче, то есть кому-то, получается, вторые-третьи роды легче, но кому-то не так и они могут на вторые трети получить самые трешовые разрывы там хотя казалось бы почему да но ты можешь у тебя может порваться э, сфинктер ты можешь получить вот это вот э, стенка э, между э, вагиной и кишкой да каким-то образом порвется или просто из-за того что ребенок долго упирается головой наступает некроз у тебя будет фисту короче это может произойти и на следующие роды да и...
1: очень много и
0: потом о, никакие операции тебе не помогут. Да? И плюс вот что случается с твоими половыми органами, там тоже ну, как бы ты можешь делать какие-то косметические операции, но они уже не сильно помогают. Поэтому, по идее, я думаю, что это очень здоровая позиция. Женщина, однажды пройдя через КС или ЕР, ER, что она не хочет следующего ребенка, мне кажется, это более чем нормально на самом деле.
1: Да, вот это вот очень важный вопрос, который каждая женщина должна решить для себя, uh -huh. мне кажется. Потому что вот эти требования родственников или, может быть, даже мужа, да, это вообще ничего не должно значить в принятии решения о детях, о ничего.
0: Да, И, кстати, вот раз мы вот как раз на этой идее, что как будто бы вот ты, увидев эту цену для своего тела, такая думаешь, Нет. что я не могу следующего ребенка. Я, кстати, не то, что следующего ребенка не собираюсь, я ä, попросила ä, мир хотя бы раз он меня уже сюда, ну подверг меня этому, чтобы у меня никогда-никогда ни в каких жизнях, когда я буду на Земле через тысячи лет, ни за что. Ни за что никаких родов, потому что я могу забыть это на сознании, но если еще раз я почувствую боль схватки одной, моя душа раз, разинтегрируется, и тогда я точно перестану существовать в принципе, и это будет смерть моей души. Поэтому нет, ни за что, никогда, ни одного, ни в одной из будущих жизней. Вот. И... И насчет вот этого одного ребенка я с удивлением узнала, что один ребенок это слишком сложная работа для одной женщины и без помощников не справится. А в обществе да, как... Да, ну, а, как говорят, что а считается, что даже женщина спокойно справится с тремя пяти. Ну сколько родилась, -то, с какими ты справилась сама? А, а что, а, а нам не помогали? Да? Нет, это просто не mm -hmm. состыковка реальности. Нет. Да и
1: Ожидания. Ну, вот хотелось бы про роды еще рассказать, да? Да. Просто мне в прошлом, геопотетически, мне хотелось иметь несколько детей. Я думала, Я, у не меня меня есть. Угу. Да, у меня за есть брат, там, у моего папы был там, их пятеро, и моя мама их трое. То есть у меня в картине мира были семья с несколькими детьми. И вот сейчас, глядя на наших знакомых, друзей, или вот даже просто людей на улице, у которых несколько детей, я не могу понять, как именно они это делают. То Мне непонятно, потому что, во-первых, вот это то, что ты сказала про ресурсы, да, воспитывать несколько детей, это отдельная тема, это следующая тема. Но именно с точки зрения родов, женщины, которые там рожают три или больше раз, я... мне пока сложно понять, как именно она находит в себе силы да. это делать.
0: Кстати, одна, да. я вот прикидывала, как, и подумала, что вот я, говорю, рожала 30, забеременела 31-32, я думаю, у меня была относительно травматичная жизнь, что весь мой ресурс уже ушел, тоже на, ну, не менее как бы травматичные события, я подумала, что в принципе у человека нереальный ресурс, о котором он даже не подозревает. В принципе, если у тебя ты рано начинаешь рожать, так бывает, да, в принципе я могу представить, что такое женщина, которая рожает несколько раз. Хотя uh -huh. это почему я смотрю хорошую картину, да, почему она жила ресурсной жизнью хорошей. Но в в принципе, я могу представить у человека, конечно, нереальный ресурс. Вопрос в том, почему нужно слить на терпение этой невероятной боли, почему этот ресурс не пойдет на ту же карьеру женщины, почему она не пойдет на ее а, творчество, саморазвитие. Да? Почему она сольет этот ресурс в роддоме, и потом будет uh -huh. воспитывать детей, и в принципе у нее потом она просто будет чувствовать, больше я uh -huh. не могу. Я...
1: Но смотри, даже чисто физически от возраста не совсем нет прямой зависимости от возраста и легкости родов. Да, есть трудные роды, когда тебе двадцать лет, и есть легкие роды, когда тебе за тридцать. Это да. То есть а, с там... точки зрения физиологии, то есть нет такой. Ну, супер прямой зависимость. Конечно, Только... может быть, кто а... моложе, им легче, а... я могу изучать. Заживают,
0: они заживают легче. Мы недавно угу. говорили, что или ты напиваешься в 30 лет и не спишь ночь, и идёшь да, работать или угу. в институт, или ты это делаешь там в 20, что в 20 у тебя даже похмелья не будет, и даже ночь без сна легко воспринимается, то есть вот чисто за счет этого мне кажется да, но легче процесс может быть
1: сложный. Вот у а меня в точно. палате была uh -huh. девушка, она намного, она мне лет на 10 младше была. У них у нее были естественные роды, которые были два дня, она не могла родить, uh -huh. и ей в итоге сделали экстренное кесарево.
0: Uh -huh. Получила то весь есть набор. У неё вообще, uh -huh.
1: Да, по уровню э, травы. болезненных впечатлений травм, у нее, конечно, огромная шкала. Все собрала, да. Да, ну хотя она младше меня на 10 лет, получается. Mm -hmm. То есть, в плане физиологии, может быть, она быстрее восстановится, но вот этот болезненный процесс родов у нее как бы есть вне зависимости от того, что она моложе. Ну или молодая, mm -hmm. да? mm -hmm. То mm -hmm.
0: есть
1: mm -hmm. мне не совсем понятен выбор женщин. Может быть, это происходит под давлением, но вот именно а, а, какая-то добровольный выбор женщин рожать много раз, ну или больше одного.
0: Да, ну только не нужно думать, что мы такие все свободные люди, в любой момент времени создаем, да, э, делаем это свободный да. выбор, мы не знаем, где эти женщины у себя там в сценарии, да, на что их загрумили в семье, в обществе, если Алтана, я Но знаешь... даже вот, например, mm -hmm. по
1: дороге в моем окружении есть mm -hmm. люди, которые рожают три раза.
0: Слушай, я верю, что жизнь все-таки так... Может у них... положительный сценарий, возможно, есть? Возможно. Да. Я mm -hmm. думаю, что
1: просто у них, может быть, проходят быстрые роды или стремительные роды, или им легче дается роды. Mm -hmm. Может быть, я допускаю такую мысль, что, например, женщины в моем положении примерно, да, у которых есть своя голова, свободный mm -hmm. выбор, и они, если решают рожать несколько раз, я... Предполагаю, что у них просто благополучный сценарий рода. Возможно, поэтому. Да. Они у них...
0: no. Я хочу подтвердить, что благополучный сценарий, наверное, есть. Я могу только представлять, да, но я uh -huh. делаю такой этот. Еще я присматривалась к женщинам, которые живут очень тяжелой жизнью, которые там умирают от своего количества детей, и почему они хотят следующего, и внимательно смотрела, потому что это вот как смотреть в бездну. И я поняла, что делает это возможным. Девушка может быть твоего возраста, прекрасно выглядеть, быть интересной, быть талантливой, но... Давно, давно с детства ей дали очень низкую самооценку. Ты ее не видишь. Ты думаешь, она же классная, она же интересная, а у нее очень низкая самооценка. И а, эта низкая самооценка позволяет ей издеваться над собой. А, то есть что-то в ее душе говорит, иди, ты заслуживаешь, еще раз, ничего, ну как бы ничего страшного. То есть вот а, как вот... Ну, самооценку, если тебе делают низкую, елки-палки, что куда женщина mm -hmm. себя только не ну на какие страшные ну, вещи то есть не отведет. Здесь
1: еще, значит, есть как бы еще связь, что вот этот болезненный опыт он как бы уничтожается, да? То есть mm -hmm. с ним говорят, не думая о том, что
0: это боль, да? Примерно Я думаю, так. он накапливается, и психика умеет контонировать, умеет запаковывать. Mm -hmm. В общем, мы можем только догадываться одна. Пока, да. да, мы можем тогда да. mm -hmm. давай не будем. Мы тут мамы Думайте. одного ребенка, да, ко да. которые выяснили, что оказывается это слишком сложно для одного человека. и Да, и, то есть, да. если
1: мы можем двигаться дальше, да, уже давай. От, в послеродовой давай. период. Mm -hmm. а Какие впечатления, да, какие ожидания были, например, в первые три месяца, да, это период донашивания Да,
0: донашивания по Петроновской ну, так mm -hmm. называют
1: по Петроновской. Да. Давай об этом периоде поговорим. Давай mm -hmm. а, Как у тебя он проходил, да? Кто у тебя был в окружении, как именно проходили дни и какие с этим
0: связаны были ожидания mm -hmm. и какая была реальность? Ну, я думала, что все-таки я приду домой, буду жить своей жизнью, только у меня в манеже будет ребенок. Я буду смотреть на него и А Оказалось, что в роддоме переключили огромный рубильник, нет сна, сон закончился, сон выключили на несколько лет и начался вот этот марафон, что ребенок постоянно плачет, что-то хочет, и да, рубильник переключен. Я потом, знаешь, когда ребенку было полгода, вспоминала, что а сначала, когда у ребенка не было день и ночь, и он спал рандомно, ну по бодрству, потом mm -hmm. поспал, по бодрству поспал, и так круглые сутки. Я ела в три часа ночи, что там грела, что там готовила, то есть у меня не было ночи. Сейчас я со своим нарушенным сном, я все равно ночью ничего не буду есть, чтобы не будить тебя. Я буду лежать, пытаться заснуть, да, хотя бы, блин, mm -hmm. медитировать. А раньше вот эти первые три месяца, когда у него не было ритма. И у меня не было ритма, то есть это жесть, это вот, я говорю, оказывается, включился марафон, и ради справедливости, оказывается, девчонки, не, не, не торопитесь это чертов манеж покупать, мой сын не спал в этом манеже, я один раз, чтобы закрыть гештальт, его сонного туда положила, он последние 40 минут там доспал, но это я его положила туда уже спящего на середине, да, не спит он в этом манеже, короче, лучше кроватку потом возьмете, когда он постарше будет, этот маньяж, короче, нет жесть. Uh -huh. да. У тебя как было?
1: Uh, у меня было так. Во-первых, ожидание было такое, что после родов мы будем uh, жить с моим партнером мужем, да, отдельно и сами с собой о ребенке. И когда вот последний месяц беременности мне мама говорила с таким шоком, типа вы собираетесь отдельно жить, типа, вы думаете, что вы с этим справитесь. И мне казалось, что она так сильно привлекает. То есть, у меня тоже было впечатление, что мы придем, будем ну, вдвоем смотреть, да, смотреть над этим манежиком uh -huh. сверху вниз на нашего ребеночка, будем улыбаться, и он будет такой сладко спать. То есть, вот это у меня тоже была картина. Есть еще такое выражение, спать как младенец». То есть, я думала, что все младенцы, они круглые сутки спят и mm -hmm. все вокруг только нюхает их головки и умиляются. И оказалось, да, моя мама была очень сильно права, и в первые шесть месяцев мы, получается, прожили с моими родителями и бабушкой. И это было самым большим подарком с их стороны mm -hmm. для меня. Потому что действительно вот этот э, сон, что выключили, это такая сильная правда. да То есть все вот эти отключили. техники, <свят> челисон, да, техники, что типа существует куча техник, как научить ребенка или заставить ребенка спать. Которые в своей все кровати. не работают. Ты про эти да. техники? <свят> да, про эти техники. То есть это такая сильная, я не знаю, вранье заблуждение потому что ребенок реально, он живет, да, по-своему, mm -hmm. он постоянно ест и постоянно не не спит, а вот делает, типа, taking naps. Он, uh -huh. типа, какой-то дреме, он чуть-чуть там поспит, потом uh -huh. ему хочется поесть. То есть это бесконечный процесс, который длится очень долгое время. То есть, мне кажется, у меня он длился точно первые полгода, вот это бесконечное колесо, uh -huh. когда нужно покормить, потом самой поесть покормить, потом самой поесть, вот это вот бесконечность была. И в этом большой плюс, что я жила с родителями, с бабушкой, мне бабушка бесконечно готовила бульоны, там все вот это и это мне так сильно помогло, потому что ты находишься в таком шоковом состоянии, что прежней жизни нет, да, и все к чему ты привык, да, там поспать 8 часов. Все это обращались. до сих пор да, спустя... Мы да, угу. То есть ты спишь, я не знаю, 40 минут, может быть час, потом тебе нужно, ребенок проснулся, он хочет есть. Да, у меня было грудное скармливание. Uh -huh. а, то сейчас, то, что сейчас называют а, кормление по требованию. Да? И здесь а, у нас был такой большой, как бы, не конфликт, а конфликт восприятия, то есть моей маме, бабушке казалось, что ребенка по советской технике нужно кормить там каждые три часа.
0: Угу. Есть такое. Но
1: он на деле это вообще не получалось, потому что если ребенок хочет есть, и он кричит, как можно ему еще полтора часа
0: вытянуть? Да. Вот я тоже да. не понимаю, откуда взялись эти три часа. Но если он через час начал плакать, тебе еще два часа что смотреть, как он это делает? Смотреть,
1: как он платит. То есть ну... это вообще нереально. То есть очень инстинктивно. Ты живешь как бы по какому-то инстинкту вот этому древнему, что тебе хочется покормить ребенка и чуть-чуть угу. самой поспать. И у нас не было манежки, у нас был такой типа кослипер, рядом с кроваткой была и вот малюсенькая кроваточка без стенки. Кстати, классная То штука, я... я думаю, самый лучший да, и...
0: вариант. Угу.
1: Мне кажется, хорошо, потому что из-за безопасности, потому что есть такая вероятность, что ты во сне можешь налечь на ребенка и он может uh -huh. задохнуться. То есть я его так отодвигала там на 20-30 сантиметров свою кроватку, и вот эта ночь, ночь, ночь и день, это просто было бесконечное. Придвинуть это двинуть, придвинуть это двинуть. Uh -huh. И здесь еще ожидание, реальность в том, что все были убеждены, что нужно кормить ребенка сидя. Но uh -huh. у меня так был, так как было шов после операции, я вообще не могла сидеть. Это очень больно. Я начала смотреть, какие сейчас есть техники, да что можно делать. У меня была консультация с консультантом по грудному скарливанию. И она меня научила кормить лежа на боку. Mm -hmm. То есть это было самое, мне кажется, идеальный и мне кажется, это самый эргономичный вариант кормления на боку, лежа.
0: Конечно, когда ты не спишь, я раньше вообще не могла представить, это что вообще такое не спать месяцами, потому что это тоже сложно объяснить, в какое состояние Можешь мозга жарных. ты входишь. И вот когда ты так живешь месяцами, по большей части ты хочешь лечь и умереть, поэтому самое удобное это лечь умереть, а ребенок пока кормится, да, так что, естественно, лежа. Да, да то бы. есть
1: лежать, лежа, чуть-чуть прикрыв глаза, потому что, да, нельзя да.
0: засыпать, когда он а. кормится. А, я не смогу заснуть. Моя психика не может да. заснуть так быстро. А, нет, да.
1: я очень хотела постоянно спать. Mm -hmm. И вот у меня был постоянный страх заснуть, когда он а, кормится. Mm. Да, то есть вот это вот большая благодарность этой женщине, вот, Хорошо. это мой опыт первых, да, первых впечатлений про сон и кормление. Да. Вот. И теперь э, хотелось бы отдельно поговорить про поддержку э, семьи, родственников ближайших. Угу.
0: Я слушаю еще хотела. Но вот ну, можно поддержка. Мы вообще-то в первом годе ребенка, да, находимся? Вот и Да, мы, разные Ну, телы. даже первые шесть месяцев первый период решили, донашивания. Да. Да, я вот сейчас вернемся к поддержке. Я вот еще вспоминала, вот, почему природа так злостно устроена. Потому что я вот, когда каждую ночь ты хочешь заснуть, и ты только начинаешь засыпать, вот этот момент проваливания сна, ребенок кричит, это оказывается очень больный момент, когда тебя прерывают снова, снова, да. снова на моменте просыпания. У тебя психика начинает закипать, да от боли. Да, да, И да. что я говорила себе в этот момент? Я думала, это ужасно, но это не схватки. И я подумала, это ведь абьюзивный цикл. Это ведь классический uh -huh. цикл, как людей вот, ну, вводят вот в эти разные вещи, что сначала совершается что-то очень больное, с чем потом человек будет сравнивать что-то менее больное. Uh -huh. И почему он uh -huh. будет позволять этому происходить? Uh -huh. Uh -huh. Поэтому огромные вопросы к природе что она вот делает такой обезвенный цикл, ты думаешь, как можно не спать, я сейчас умру, потом думаешь, но это не схватки. Да, это вообще, конечно, психика работает странными путями. Да, не всегда. Вот я еще, кстати, думала, ты вот матери ребенка, да, мы говорим, сейчас будем говорить, как вот хорошо сделать для ребенка, да, но отойдя шаг назад, человек ничего не должен другому человеку. Все делается добровольно, uh -huh. и, по крайней мере, должно делаться добровольно. То есть, на самом деле, uh -huh. ты даже не должна этому ребенку ничего. Ну, теоретически я могла его отдать маме с концами, сказать, ну, не могу я, я спать хочу, да. То есть, uh -huh. я всегда как бы это немножко понимала, что, ну, вообще я могу его отдать полностью, но вот все время uh -huh. вот хотелось сохранять вот эту а, привязанность, да, о которой можно поговорить, uh -huh. что, ну, блин, она того стоит, чтобы... Ночью я его успокаивала, да, потому ага. что вот что происходит после того, как ты его родила, доносила ага. вот эти три месяца, да, доношевания, у ребенка формируется вот эта привязанность к тебе, как к родителю, как к человеку, ага. который всегда придет на помощь в голоде и холоде, да, и ага. он начинает тебе доверять и устанавливать отношения с тобой. И да, я видела эти отношения как очень важными, что несмотря на то, что я думала, что... В крайнем случае, я же могу его просто отдать и убежать с криком, да. По улице, махая руками, да. Но я вот понимала, что я еще все-таки хочу. Вроде бы. Классное сравнение. Да, в общем, да, вот и. Ладно, мы привязанность можем поговорить. Вот ты говоришь про помощь родственников. Ну я, кстати, опиралась на помощь родственников полностью. Пожнё, мне хотелось да. бы вот
1: добавить да, вот да. предыдущий да, коммент в твоей, к твоей истории. Uh -huh. а, у меня было, знаешь, другое. У меня было, да, в состоянии у меня было шоковые простратьсяи, uh -huh. потому что этот опыт вообще никогда я не видела на примере, да, там других у нас в семье это первый мой маленький ребёнок. После меня. <смех> а, то есть у меня не было примера, что такое забота о маленьком ребенке, и весь этот опыт был настолько не похожим ни на что в моей жизни, что я находилась в шоке. У меня было такое огромное удивленные глаза, что типа, что это, так что, что, вообще происходит? Неужели это и есть забота о маленьком ребенке, о младенце? И еще у меня было вдруг такой э эпифаний, да, момент. Я смотрела из окна на людей, и я поняла, что о каждом, о каждой из них был когда-то младенцем, mm -hmm, и я о тоже. каждом из них кто-то вот так же заботился каждую секунду. И мне от этого было очень хорошо почему-то. Mm. Okay. Было okay. очень приятно, что столько любви в мире. Yeah. И yeah. есть мамы, папы, бабушки, дедушки, которые вот носят на руках этот маленький кулечек. Это было самое приятное. Как бы понимание вот в этой новой роли. И плюс про то, что говорят, называют материнский инстинкт, хотя, конечно, это такое спорное название. Да,
0: нет, его не существует. Да, его нет, его не существует.
1: Mm -hmm. Но у меня мне вот, вот было странным расставание, да, что ребенок сперва был внутри тебя, и вдруг он снаружи. Mm -hmm. То есть мне, мне хотелось его каждую секунду держать рядышком. Mm. То есть вот этот момент очень странно, что он как бы сперва часть тебя находи был 9 месяцев, и вдруг он отдельный человек. Это очень странно. И mm. ну, у меня это вызвало реакцию, чтобы мне было очень сложно давать ему кому его кому-то другому на руки. Да, да, у меня обратитесь. такого не, не было. Не было. Вообще нет. Мне прям было очень странно, потому что мне казалось, это моё, часть менять. И очень странно, что эта часть меня, вдруг я его дам кому-то
0: другому в руки. Это интересно. У меня не было. Да. Я вот пока, пока была беременна, я все время ну, получала удовольствие, именно ну, не на физическом, а на духовном варианте, У -у -у. что я знаю, что он вот внутри все и как бы... ну прожила это, да, а потом уже mm -hmm. получала удовольствие, что он снаружи, и я вот ä, знала, что я долго не продержусь, если я сейчас не передам ребенка маме на пару часов и mm -hmm. не займусь своими делами, да, и как бы, ну, смотрела на это так утилитарно, mm -hmm. и вообще не было никаких проблем его отдать, и только все время ä, переживала, как он там это сделает, потому что... Я, я думала, что вот это вот, знаешь, вот теория привязанности, да, вот Петроновская, она все время говорит, mm. а, что это главное качество привязанности, отдавать там ребенка. Но по факту, оказалось, а, очень много ресурсов туда а, пришлось вложить, а, чтобы сделать а, легким расставание с ребенком. Оказывается, да. цеплялся это за меня намного больше, сложно. чем я ожидала, да. Как бы прилип mm -hmm. к... мощно.
1: Нет, у меня было наоборот. Мне было сложно отдавать его маме, даже бабушке, папе, или вот своему мужу-партнеру. Но моему ребенку очень нравилось спать на груди у моей бабушки. Классно. То есть у него, с его стороны, ему было приятно, что его носят столько рук. То есть у нас было пять рук, еще приходил мой брат, она моя тетя. То есть в этом плане в моей семье очень приятные вот эти паттерны о заботе о детях. Угу. И, но мне было вот сложно. И вот эта вот сложность, она только сейчас постепенно проходит, когда моему ребенку два с половиной. Я вот сейчас более менее доверяю его мужу или еще кому-то. А вот. Не знаю, с чем это связано. Я, я вспомнила то, что мой папа все время обижался на маму. Ну, как обижался, что мама никого не подпускает к своим детям. То есть вот это качество, оно мне передалось. Не знаю, это или качество, или вот особенность психики, но это есть в нашей семье, и у меня оно Алтанай, точно Знаешь, у тебя есть. еще
0: какое-то вот, я вот без всяких привлечений скажу, у тебя ресурс, конечно, большое у тебя такое терпение, да, интересное вот Потому что не на всех участках вашей жизни у тебя всегда было вот много помощников, потому что ты живешь да, на две стороны. Ситуация uh -huh. менялась. Я удивлена твоему терпению с ребенком. Я, например, ну у нас по-любому разные психики. Они, конечно, по-другому устроены. И Я говорю, я вот еще uh -huh. травму до да, своего Как-то я знаю, что если в течение дня не отдам ребенка хотя бы на два часа, Uh -huh. для меня очень быстро наступит конец, я не знаю, в чем он будет заключаться, но просто Нет, обязательно Дина, каждый день есть. я хочу отдохнуть, и я думаю, тоже, да, я думаю, что... Я так... тоже хочу, но это mm -hmm. у меня стало, когда
1: мы уже стали жить отдельно, uh -huh. то есть первые полгода у меня, у меня были эти моменты свободы, да, time for me, потому что ну ребенок то со мной был то с моей мамой то с моей бабушкой то и так далее то есть у меня первые полгода вот это мне кажется вообще идеальный вариант но для меня лично может быть для кого-то тоже то есть когда о ребенке заботится обширная семья несколько людей mm -hmm. и каждый из них может отдохнуть потому что вообще первый год даже первые месяцев 10 мой ребенок засыпал только на руках mm -hmm. то есть Первые полгода вообще очень часто он спал в слинге. Хорошо, что есть слинги, я так рада, что они есть, потому что руки, конечно, отваливаются. Mm -hmm. И у меня первые полгода был вот этот хороший баланс. Потому что это настолько интенсивный, интенсивный труд, забота о ребенка, и его со мной разделили мои, члены моей семьи. И это, мне кажется, идеальный вариант. Да. Я если очень рада, что это было, очень благодарна всем Все участвовали, никто там не заставлял, не говорил что ты типа сидишь, лежишь на диване Все понимали, что маме нужно отдохнуть и так далее А потом уже, когда мы стали жить отдельно Я была весь день одна с ребенком. Я про этот период говорю что я уже с ума сходила То есть если мой муж не там на полчаса, первые несколько месяцев он при... он привык работать там допоздна, и он не мог перестроиться, то что типа, в пять часов нужно остановиться, uh -huh. полчаса максимум быть дома. Он мог в 7 прийти, и это просто я уже с ума сходила. Вот -вот. Это действительно сложно, когда ты один на один, это невозможно. Забота о ребенке это точно не... Не... Как бы не создана для одной матери, да, да. или там для двух родителей, когда вечером приходит папа и так далее. Это вообще такой большой миф. И вот эта реальность, то, что мы все были воспитаны своими родителями, они сами все это выполняли, это вообще непосильный труд. И вот эти вот все страшные истории, когда детей бьют или uh -huh. еще что-то, это чисто связано с тем, что родители просто
0: на выносе мозга живут. Да, Алтынай, вот очень часто... Ты постоянно встречаешь женщина говорит, как перестать орать на детей, мне их жалко, да. Но я срываюсь, mm -hmm. да, я бью. И я. Ну, ну никак, никак, если у тебя нет вот а, то, куда ты отдаешь их, это а, бабушка, садик, подруга, няня, да, а, mm -hmm. женщина не может в течение дня. А, это вот тоже так удивительно. Ты сначала не понимаешь, что такое вот, вот эта автономия, в которой ты живешь до ребенка, вот эта свобода, mm -hmm. yeah. и как ты ее лишаешься, и. А, ну... Просто дело в том, что хочется же, чтобы у ребенка были удовлетворены его потребности, в том числе вот по общению, по да. привязанности, да. Конечно, можно забить на это, можно оставить его орущим в манеже в, в другой комнате, закрыть дверь и заняться своими делами, и будет у тебя это свое время. Только у тебя будет это за счет цены его психики, да. То есть у -у -у. так тоже люди делают, что, ну, и принимать решение. Я думаю... А не права, а знаешь потребности, интересы женщины находятся в прямом конфликте с интересами ребенка. Ребенок хочет, чтобы ты сто процентов времени была доступна. А для тебя uh -huh. это вот нереально, потому что тебе нужно о себе позаботиться, еще и о своем внутреннем ребенке тоже, да. И, uh -huh. конечно, если, ну вот я говорю вот этот миф, что женщина может позаботиться о столько детей, скольки она родила, это такая жесть, потому что она так позаботится, жесть. но она испортит свое ментальное здоровье, физическое испортит, и и детям она все это тоже использует, потому что тут выиграть невозможно. Невозможно как-то настроиться, типа я смогу быть спокойной uh -huh. и мои любимые три ребенка все будет в порядке, нет, так не работает, ты взорвешься. Uh -huh. Я вот хотела сказать, uh -huh. что детский крик это жесть же, это же вообще, uh -huh. вот, uh -huh. вот, вот как они плачут. Это же невозможно это, слушать, это же, это, такой звук. Звук. Да. Это, это же пыточный звук, ты же ты хочешь, не хочешь.
1: чтобы он как можно скорее прекратился. Да, да.
0: А в, и удивительно, что до года ребёнок — это не просто его звук, это его способ общения. То есть да, ты за сутки да. даже у спокойного, довольного жизнью ребёнка mm -hmm. услышишь этот плач раз 25, и это mm -hmm. так тяжело. И, конечно, нужно иногда отдыхать от него. Именно вот в таких случаях, когда отцы с ними остаются, их начинают бить и вот этих детей бедных. Это потому что мужчины еще меньше вот подготовлены к реальности, и они когда впадают вот в это состояние, что ребенок какое-то время кричит, у них голову сносит. Это невыносимый звук, да. 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 Но что... вот я
1: хотела бы Дина с тобой поговорить о а тем, кто, может быть, нас слушает. Uh -huh. а... О книге Петроносской и вообще о теории привязанности.
0: Да, почему мы Петр... пытаемся удовлетворить Ноской... эти потребности ребенка? Да. Они, как в Советском Союзе, у нас э, задвинули ребенка в угол, и все, и нормально, всех вас на ноги поставили.
1: Да, то есть э, по теории привязанности у ребенка есть потребность быть привязанным к своему взрослому, да, или mm -hmm. к нескольким взрослым. Да. И у него есть также, стадии развития мозга, психики и связаны с этим потребности, которые в идеале, вообще в благополучном варианте нужно удовлетворить все эти потребности. Да. А, угу. Единственное, что здесь а, Петроновская, она тоже рассказывает о современной семье, да, как там мама, папа, ребенок. Но мне кажется, чтобы удовлетворить вот эти все потребности психики, мозга, маленького ребенка, это нужна семья из нескольких человек.
0: Алтная, я бы сказала тебе, потому
1: нужно комьюнити это,
0: еще подруга. Это
1: нужно Это нужно сообщество, не то что это нужно община. Община, семья, Община, все. Угу. семья, да. Все нужны, все силы нужно бросить, <сих> когда появляется ребенок. Поэтому, если у вас в семье появился ребенок или у вашей подруги у друга, обязательно предложите свою помощь, обязательно, потому что это нереально. Вот эти вот все потребности нереально закрыть одной семье, да, маме, папе, полной mm -hmm. семье. Если говорить о маме одной, да, есть мамы, которые сами воспитывают ребенка, это вообще непосильная задача
0: для одного человека. Да, это обычно ценой вот это вот... дорогой достигается. Mm
1: -hmm. Я... Это дорогая цена, во-первых, и в краткосрочной перспективе и в долгосрочной. Mm -hmm. Но мне кажется, это просто нереально сделать... Но и маме. Да, Поэтому nice. uh -huh. забота о ребенке в целом не может быть. Да, это личная ответственность родителей, да, никто их не заставлял рожать, да, это, это все понимают. Но просто, если смотреть на все это с благополучной точки зрения, для этого требуются силы многих людей. Uh -huh. И вот эта вот вся система, как это устроено сейчас uh, в Казахстане, она не работает, или она плохо работает на самого ребенка, да, и на его родителей. Uh -huh. Потому что это как бы садики, ясли и так далее, нянечки это больше как бы суррогат общины, ну, как мне кажется, потому что современная семья, она часто живет вдали от родственников, или родственники, может быть, не разделяют каких-то uh, мнений о воспитании людей, то есть нет помощи, да, со их стороны. Uh -huh то есть вот эти суррогаты, которые, в принципе, тоже да, могут помочь родителям. Ясли, садики, няни, чтобы родители могли отдохнуть и находиться в ресурсном состоянии для своего ребенка.
0: Да, опять же, если Но в, целом в садике вот эта
1: вот вся система она неправильно, работает, не, да. ну, неправильно устроена.
0: Да, в садик будет работать, если там воспитанцы будут делать так, что они будут поддерживать, если они сформируют привязанность с ребенком и э, поддерживать будут ее. Но так как э, да. ни у кого нет на это сил, времени, таких нет зарплат, то ребенок не любит э, приходить в какое-то чуждое ему пространство, где он не знает этих взрослых, он им не доверяет. Да. Для него это как оставление в опасности работает. Да, да, то есть это не альтернатива как бы
1: благополучного сценария развития ребенка, это как бы замена минимальная, да, минимальная, да, что может сделать общество, Ми государство для... У родителей. меня не
0: сработало, мой сын так и не пошел в садик, потому что ему там страшно, не получилось его туда отправить,
1: да. Мне кажется, нам нужно посвятить отдельный подкаст вот этой системе заботы о детях. Давай, mm -hmm. да, это отдельная тема. Последим. Ну, сейчас может вкратце, быть, если на
0: этом. старших стадиях, да. У нас сейчас ребенок еще в районе года, да, мы еще это а говорим. Да, Я да. вот про да. привязанность хотела сказать потом еще. Mm -hmm. Сейчас сказать. Да? Вот okay. а, дело в том, что нагрузка на мам и как их винят в обществе, да, за все, она такая была колоссальная, что ее нужно поднимать, поднимать, убирать с этих uh -huh. матерей, uh -huh. бедных, вот этот все пласты, да, тяжести, которые на них навесили, они должны их uh -huh. готовить, они должны все еще, еще как-то должны запросам общества удовлетворять. Нет, это надо убирать, убирать, убирать. Вот теория привязанности, uh -huh. да, а, я опять говорю, Смысл-то не в том, что ты что-то должна ребенку. Да, ничего ты не должна, но в крайнем случае я поддерживаю матерей, которые оставляют детей в роддоме. Ну, не можешь так-не можешь. Ну, ну, так значит, не виню, да. А, просто, mm -hmm. если ты а, планируешь ребенка и хочешь а, не ребенка, а человека ввести в этот мир, да, чтобы он потом жил, и когда он будет взрослый, принадлежать самому себе, чтобы он жил какой-то полноценной жизнью, еще и счастливой, да то тут мы доходим вот до строения психики, и ради чего делается вся эта теория привязанности. А, дело в том, что когда мы вырастаем, у нас есть внутренний ребенок внутренний родитель и внутренний взрослый. И внутренний родитель человека будет относиться к внутреннему ребенку таким образом, как относились родители. И вот что ты делаешь, да, первые 5, ой, не пять а 6-7, это за закладывание сценария. Почему сценарий? Потому что же человека пойдет так, как он относится к себе. То есть, это отношение я и я. Ты как человек, как ты к себе относишься. Твой ребенок будет относиться к себе так, как ты к нему, да. И вот а, только прикол в том, что ребенок слов не понимает. И все его вопросы, все его а, запросы по безопасности, по контакту, по общению нужно делать невербально. Да? То есть, ты ага. вот отвечаешь. А, Берешь его на руки, да, там, э, ну, отвечаешь на все его запросы. Это все первые годы проходят невербально. Вот в чем сложно, что ты ему объяснить ничего не можешь, что потерпи mm -hmm. сейчас, ты в садике только час побудешь, я вернусь, он этого не поймет. <laughs> и, mm -hmm. вот, и вот, э, вот ради чего делается эта привязанность, чтобы потом относился к себе хорошо, э, mm -hmm. и поэтому, чтобы он внутри на себя не кричал, не обесценивал, не пытался наказать, бить себя, да. Вот, mm -hmm. ради этого. И вот первый год это считается формированием доверия к миру, когда ребенок понимает, его ждут в этом мире или не ждут. Кстати, Петрановская, вот ее книга, да, Теория привязанности, она и сама говорит: Я ее писала давно. И для меня она тоже такая устаревшая, я не очень интересно читать. Она не очень ярко написана, как-то там mm -hmm. так романтизировано. Я вот Петроновскую ее теорию поняла по ее видео, когда она рассказывала о детях в детдоме. Вот когда тебе mm -hmm. рассказывают о дисфункциональном, ты полностью всю структуру понимаешь. И вот mm -hmm. она говорит, что многие дети вот заметили. Ну еще в Англии откуда это все пошло, что в первый год дети даже без диагнозов умирают, если няньки не привязывают их к спине, что ребенок невербально знает, что есть какой-то взрослый, кому, которому он неравнодушен, да? То есть вот первый год это приглашение ребенка жить, и что ты говоришь, я рад, я рада, угу. что ты здесь. Поэтому.
1: Да, я... это очень полезная информация вообще. Я все равно считаю, что эта книга очень спокойно написано, да? и информация все равно есть в ней Хорошо. ценность. Мне кажется, угу. всем, кто сейчас уже родители или кто хочет им стать, мне кажется, им будет очень полезно прочитать эту книгу. Потому что я подхожу вот к закрытию потребностей ребенка, да, мне кажется, это очень важно еще с точки зрения развития его мозга. Угу. Потому что да, -да. да, мозг, он же тоже развивается, стадия, там, ствол головного да, мозга, угу. да, и так далее, и потом кора. уже кора. Да, кора а. это последний уже период. И чтобы. То есть это с этим, вот со стволом головного мозга связано очень много, да, то, что связано с телом. Моторика, там, как угу. он двигается, да. как он воспринимает мир, да, его вид, ну, то есть все его вот эти чувства, осязания, как он видит, как он слышит и так далее. То есть если... Я надеюсь, что все родители заинтересованы, чтобы их ребенок а, вырос наиболее здоровым, чтобы его мозг был, а, ну, как бы был способен на максимум капасити. Mm -hmm. mm -hmm. То есть чтобы он просто мог войти в жизнь mm -hmm.
0: полноценным человеком без травм. Да, и Алтанай, получается, на этом месте развитие, но возможно только из ощущения безопасности, когда да. человек в страхе, он не развивается, и поэтому важно да. создать ребенку безопасность, и если его оставлять каждый день, непонятно где, непонятно для него как, да, он mm -hmm. просто входит в состояние страха, вот почему сложно, да почему надо аккуратно расстаться, почему надо расстаться, когда он позволит, да, когда получится, mm -hmm. чтобы он не пошел в этот страх, мама меня оставила, он тогда просто блокирует все развитие, mm -hmm. ему зачем вообще что-либо, если его оставили умирать. Ну, ребёнок да, думает, ну, что его оставили умирать, да, тоже. Да.
1: Да, вот здесь хотелось бы рассказать, как мне кажется, благополучный сценарий первого года, может быть, даже первых двух лет, это максимально близко держать ребенка к себе. Угу. То есть много носить на руках, не слушать никого, кто говорит, пусть он подлежит, поплачет или. Не, не нужно идти сразу, да, не причайте к рукам, не нужно сразу идти на плач. Мне кажется, это настолько травмирующие советы мамам и детям, и, ну и родителям детям. Угу. То есть не слушайте всю эту ренду. Ребенка нужно максимально близко носить к себе первый год, мне
0: кажется, минимум. Да, алтана, вот очень много... Не одной маме, а... маме, папе, бабушке, дедушке. Ну, то есть
1: да. обширным, ну, каким-то, может быть, пять. Мне кажется, четыре человека — это минимум, угу. которые служены для заботы одного ребенка. То есть чтобы он максимально был на руках. Это очень хорошо для его чувства безопасности, для развития, для успокоения и так далее. И да. потом, мне кажется, вот эти вот все есть тенденция развивашек. Развивашки это так модно и круто, да? Вот в постсоветском пространстве в Казахстане тоже. Это все полная ерунда. Мне кажется, это можно отодвинуть уже позже, там, после трех лет, может быть. Позже То есть лет, вот да, эти да. вот все советские советы, mm -hmm. типа Не берите ребенка на руки, а пусть он спит в своей кроватке, пусть он проплачется, или пусть он проплачется и заснет. Это все плохие советы, uh -huh. или кормить чисто по расписанию, пусть он привыкает.
0: Aldenay. Мне кажется,
1: это такой насильственный метод, и он направлен на то, чтобы как травмировать ребенка, чтобы он uh -huh. потом боялся вообще говорить о своих потребностях.
0: Алдонай, так как мамы находятся в этом стрессе, они умирают, хотят личность, минутки для своей свободы, а вообще этот uh -huh. совет не приучать к рукам ложиться в благодатную почву, потому да, что мама устала, понимаю, И а, очень много людей а, внемлило этому совету и до сих пор, и действительно думают, а, не приучайте к рукам, это что-то стоящее. Хотя ребенка а, совет должен быть, приучите к рукам. Ну, да, во... приучите Хотя... себя,
1: держать <связь> ребенка <связь> на руках. Вот Кстати, как себя,
0: Да, потому что ребенок хочет на руки, вот да. ты его и берешь. Как бы. Да, угу. да.
1: То есть в основном, мне кажется, первый год жизни Эдман направлен на максимально приспособиться к ребенку. То есть не наоборот ребенка приспособить к себе, а себя максимально приспособить к вот этим естественным потребностям жизненно важным потребностям ребенка.
0: Да, он же не может контролировать, как-то измениться, он полностью неосознанный, приходится. Да, нам mm -hmm. так, да, потому что вот есть было. в
1: современных родителей тенденции, типа я хочу, чтобы ребенок был независим. И им кажется, <с независимость, <с она должна быть сразу с рождения. Mm -hmm. Это глубокое заблуждение родителей, вот действительно, которые уставшие. Я могу представить, я очень, очень mm -hmm. устаю, Это и в первый тоже. год жизни, два года жизни вообще я была в таком состоянии Exhaustion, burnout — это было очень, это очень тяжело. Я всегда на пределе. Тяжело. Всегда на пределе. Да, я тоже. Mm -hmm. Я всегда на пределе. Поэтому, мне кажется, нужно как можно больше задействовать ресурсов, которые есть в окружении. Трудья, mm -hmm. семья, няни. Садик — это отдельная тема, потому что все садики разные, да? Mm -hmm. вот мой малыш с двух лет ходит в садик, но это как бы щадящий садик, как да. мне кажется. Да, да, он антропософный. У них маленькие группы, в которых два, две, два преподавателя, ну, как нянечки. Да? То есть, мне кажется, это ну, щадящий вариант. И то не идеально. Угу. все равно двум людям тяжело уследить за,
0: за 8-10 детьми. Иногда 10 детей у них бывает. Да, одна и Но это... Как бы уже позже. Я тоже думаю, у вас хороший садик, немножко не такие, как в моем районе, в который не пошел мой ребенок. Однако а, ты сказала, родители хотят автономности. Вот по структуре человека, да. Э -э -э автономность будет зарождаться там 7 лет, будет формироваться Больше, да. подросток, и потом вот в районе 20 будет наступать такая полноценная автономность, и получается даже mm -hmm. сама Петерновская ä, говорит, что такое теория привязанности, это как ä, сделать так, чтобы ребенок который является физически частью тобой, в итоге вышел и стал автономным. И вот ä, mm -hmm. получается сначала ты проживаешь с ним полное слияние, он у тебя в животе живет и потом да. следующие 6-7 лет вы живете в зависимости. Ты не можешь мечтать, угу. чтобы эти было незле. Независим... Но ты проживаешь Нет. эту зависимость здоровым путем. Ты простраиваешь все вехи для структуры ребенка мозга, чтобы потом он этот сценарий пошел и жил, да, и реализовывал угу. там себя. А у него был а, здоровый сценарий. А, так что да. автономность не первые 6-7 лет, понять, она да. нереальна. Если хочется... Чтобы быть автономной, тогда лучше без детей, потому что зависимость, mm -hmm. она должна, ее нужно пройти mm -hmm. правильно. Да. да,
1: мне кажется, поэтому важно изучить минимальную информацию о, об особенности психики. Предлагаю об максимально да. мозга, максимально возможностей особенности роста мозга развития у детей угу. а... тогда очень многие вещи которые сейчас нормальные да давай тоже поговорим об они... этом да, мы кстати можем Тебе поговорить
0: абсолютно ненормально. Да, мы можем поговорить это э, в следующий раз потому что мы сейчас уже вышли да. за час да э... за... А, sorry. нет не нет сори, ну, просто принципе, мы говорили да, мы... Да. мы все
1: мы закрыли да все что хотели в периоде э, донашивания?
0: Да, пример. мы э, возьмем, будем вот говорить больше, вот уже когда вот он начинает э, учиться ходить, да, просто вот посвятили время э, теории привязанности, и э, честно говоря, э, ну, ты говоришь минимально, я предлагаю максимально, и вообще да. потренироваться э, на других, э, потому что с ребенком э, какая хитрая часть что по идее нужно на него не наорать ни разу и не шлепнуть его ни разу. А это очень долгий срок, за 6 лет ни разу. И потом родители говорят, я всего лишь один раз сорвался, а у ребенка травма. Даже один раз будет слишком много. Как привести свою психику в такое состояние, что ты ни разу не сорвешься? Это практиковать надо. Например, э, ну я вообще практикую да. духовные практики, и когда я транзактным анализом познакомилась и узнала, что у каждого есть внутренний ребенок, и стала видеть этого внутреннего ребенка во взрослых, это была такая мощная практика, как не срываться на внутреннего ребенка взрослых. И там ты еще можешь mm -hmm. переступить черту, потому что они все-таки взрослые, да, но потом ты должен да. подготовиться, чтобы... А, ни разу не сбить ребенка, потому что вот такое чувство. Ну да.
1: Терпение нужно упражняться в этом. Терпение, и вообще
0: перестроиться. Это как перестройка вообще.
1: Ну и еще плюс находиться, постоянно подпитывать себя, чтобы находиться в состоянии. И подпитывать, Потому что если ты истощен, то очень много возможностей травмировать. А это тогда автоматически. Да. Классно, Дина. Я бы еще хотела, чтобы у нас была рубрика советы. Mm. Советы по каждому периоду. Ну, может быть, это мы потом сделаем.
0: А, а так спасибо за
1: разговор. Это было очень приятно поговорить об этом.
0: Тебе тоже вот продолжим примерно с года говорить в следующий да. раз. Да, о периоде угу.
1: после года, и, возможно, чуть больше о стадиях развития мозга и психики тоже угу. давай расскажем.
0: Да, ну что и что я хотела бы рассказать. дойти до кризиса трех лет. Оказывается, уникальная штука, которая, которая угу. обязательно надо посадить время. Так что ну, на, сегодня кажется, тоже уже нач... да, а. на сегодня всем пока. Да, на сегодня всем пока. Да, да, она она начинается заранее, точно. Так что да. всем пока, еще увидимся. Вот, и все, всем да. до свидания.
1: Спасибо всем, кто будет нас слушать. Спасибо. Спасибо,
0: Дина. Спасибо, Латанай.